0: Kapitel, in dem endlich Weihnachten ist. Als Paul am 24. Dezember erwachte, war die Welt ganz still. Er blinzelte in den Morgen und blieb noch einen Moment liegen. Von draußen leuchtete es weiß herein. Über allem lag eine dicke Schneedecke.
1: Aber es schneite nicht mehr. Paul zog ein Sweatshirt über den Schlafanzug und ging hinunter, wo die anderen schon beim Frühstück saßen. Es roch wie in einem Wald. Sie hatten am Tag zuvor mit feuchten Tüchern jeden Zweig bearbeitet, bis die Erdschicht abgewischt war und der Tannenbaum strahlend grün vor ihnen stand. Offensichtlich hatte diese hingebungsvolle Betreuung den Baum ermuntert, sich noch weiter auszubreiten. Da das Putzen so lange gedauert hatte, waren sie nicht mehr dazu gekommen, ihn zu schmücken. Jetzt standen die Schachtel mit den Christbaumkugeln im Wohnzimmer
0: kann ich anfangen fragte Frieda die gerade mal einen halben Toast gegessen hatte warte noch einen moment vielleicht will paul ja mitmachen sagte mama ach lass mal sagte paul und quetschte sich auf seinen stuhl ich übernehme eher die künstlerische leitung sie hatten den tisch etwas verschieben müssen um platz für den Baum zu machen. Und die Stühle standen jetzt ziemlich eng. Wahrscheinlich würden einige der Gäste heute Abend im
1: Flur sitzen müssen. Sie hatten sonst eher kleine Bäume gehabt, die sie immer in verschiedenen Farben schmückten. Jetzt hatte Mama alle Kugeln herausgeholt und es würde wohl sehr bunt werden. Frieda begann, die großen Kugeln sorgfältig an den unteren Ästen zu befestigen. Ab der Mitte des Baums kam sie nicht mehr an die Äste und Papa musste ihr helfen. Paul kommentierte hin und wieder die Platzierung der Kugeln, aß seinen dritten Toast und fand es ein herrliches Gefühl, nichts außer Weihnachten vorzuhaben. Auch wenn er zugeben musste, dass ihm dieses Weihnachten gemischte Gefühle bereitete. Er fragte sich, wann Mama vorhatte, Papa über den Besuch von Lena, Heiner und Florian zu informieren. Als Papa und Frieda den Baum fertig geschmückt hatten und gerade noch einmal losgegangen waren, um Brot zu besorgen, fragte er seine Mutter, Sag mal, wann willst du Papa eigentlich Bescheid sagen, dass Lena und Heiner kommen?
2: Als er fertig war, sagte Mama, du willst mir also erzählen, dass du einen obdachlosen zu Mann zu unserem Weihnachtsessen eingeladen hast, einen Mann, von dem wir nichts wissen, außer dass er Herr Mann heißt, was übrigens wohl kaum sein richtiger Name sein dürfte, und dass er grüne Augen hat. Paul nickte. Mama setzte sich auf einen Stuhl, eine ungepellte Kartoffel in der Hand. Das glaube ich einfach nicht. Ich dachte, es wäre eine gute Tat, sagte Paul. Er trinkt nicht und er hat sich wirklich sehr gefreut. Und Frieda wird noch eine Weile an den Wei Weihnachtsmann glauben. Außerdem isst er wahnsinnig gerne Heringsalat. Kaum hatte er das gesagt, hätte er die Wörter am liebsten zurückgenommen. Aber Mama sagte nur Abwesen. Es gibt doch dieses Jahr gar keinen Heringsalat. »Hatte ich vergessen«, sagte Paul. Beide saßen einen Moment schweigend da. Dann sagte Mama, »Haben wir wohl beide Mist gebaut. Da müssen wir jetzt durch.« In dem Moment schloss jemand die Tür auf. Und Papa und Frieda kamen mit Tüten voller Brot zurück. »Habt ihr für eine Hungersnot eingekauft?«, fragte Mama. »Frieda war der Meinung, wir brauchen sehr viel Brot«, sagte Papa. »Nun, da hat sie wohl recht.« sagte Mama langsam. Papa ließ die Tüten auf den Tisch sinken. Wir werden noch ein paar mehr Leute sein, sagte Mama. Was soll das heißen? fragte Papa und sah sie alarmiert an. Lena und Heine haben sich quasi selbst eingeladen, sagte Mama in leichter Abwandlung der Tatsache. Papas Gesicht nahm einen derart unheilvollen Ausdruck an dass Paul beschloss, seine Eltern ein wenig allein zu lassen. Er nahm Frieda bei der Hand. »Es ist besser, wenn wir uns einen Moment verziehen«, flüsterte er und zog sie die Treppe hoch. Von unten hörten sie bereit Papas lauter werdende Stimme. Und Frieda sah ihn ängstlich an. »Oje, was wird er nur sagen, wenn Oma kommt?«, fragte sie. »Das ist dann auch schon egal«, sagte Paul. Paul beschloss als friedensbildende Maßnahme, sein Zimmer aufzuräumen, das schon wieder erstaunlich unordentlich war. Frieda sortierte ihre Puppen nach Größen und hörte dabei eine absolute nervtönende CD. Muss es unbedingt Rolf Koski sein? fragte Paul. Es muss unbedingt die Weihnachtsbäckerei sein, sagte Frieda. Ließ sich dann aber gnädig auf Great American Christmas Klassiker herunterhandeln.
3: Von unten hörte man immer noch erregte Stimmen, aber sie klangen schon etwas weniger laut und schließlich wurde es ganz ruhig. Als Paul nach einer halben Stunde vorsichtig die Treppe hinunterschaute, saßen seine Eltern am Küchentisch, zwischen sich eine geöffnete Flasche Sekt. »Das ertrage ich nur unter leichtem Alkoholeinfluss«, sagte Papa und grinste. »Apropos Alkoholeinfluss, wann wolltest du Onkel Albert abholen?«, fragte Mama. »Er kommt um zwei mit dem Zug an und wollte noch kurz ins Hotel«. Ich denke, wir sind um halb vier hier. Lena und Heiner kommen um fünf, sagte Mama und Paul dachte erleichtert, dass das zumindest passte. Herr Mann hatte er zu sechs Uhr eingeladen. Im Nebenzimmer klingelte das Telefon und Papa erhob sich, um ranzugehen. Paul hörte leises Gemurmel und als Papa wiederkam, grinste er. Wer war das? fragte Paul. Bekannte, sagte Papa.
4: Um kurz nach halb vier ging unten die Tür und Papa kam mit Onkel Albert. Frieda und Paul rannten die Treppe hinunter, um ihn zu begrüßen. Ihr alter Onkel sah rundlich und rosig aus. Er trug jede Menge Tüten und einen großen Blumenstrauß. Und Mama begrüßte ihn so herzlich, als freue sie sich seit Wochen auf seinen Besuch. »Hallo, meine Lieben«, er Paul und Frieda zu, »hier kommt der alte Weihnachtsonkel.« Mama räumte die Tüten aus und außer etlichen Geschenken, die sie gleich wieder wegräumte, kam auch ein riesiger Stollen zum Vorschein. »Albert, wie nett von dir!« »Sagte Mama. Ich habe mich erinnert, dass du besonders gerne Stollen isst. Und der hier ist wirklich der Beste«, sagte Onkel Albert. Sie beschlossen, den Stollen gleich anzuschneiden. Papa zündete ein paar Kerzen an und draußen wurde es allmählich dunkel. Die Erwachsenen tranken Kaffee und Paul probierte ihn auch mit viel Milch. Onkel Albert erzählte höchst aufgeräumt von einer alten Bekannten namens Gisela, die er vor einigen Monaten wiedergetroffen hatte. Sie ist so streng, bei ihr darf ich nie trinken, sagte er, aber er lächelte dabei. Nach einer halben Stunde scheuchte Mama sie nach oben. Sie sollten sich umziehen und abwarten, bis sie gerufen wurden. Mann, chill mal, Mama, sagte Paul, mach's mich gespannt. So muss sein, sagte Mama, außerdem muss ich mich auch noch umziehen. Ach so, sagte Onkel Albert und zwinkerte Papa verschwörerisch zu dann können wir ja in der Zwischenzeit noch ein Schnäpschen gönnen. Paul hatte eine einzige Hose, die nicht irgendwo zerrissen oder geflickt war. Die zog er jetzt an. Er zog so ein hellblaues Hemd, das er noch nie getragen hatte. Es war ihm immer noch etwas zu groß. Darum krempelte, krempelte er es an den Ärmeln noch einmal um. Als er fertig war, hörte er Papa ebenfalls die Treppe hochkommen. Hast du den Schnaps weggestellt? fragte Mama. Papa murmelte irgendwas, das Paul nicht verstehen konnte. Rieda kam in ihrem roten Samtkleid in sein Zimmer und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. »Ich bin so aufgeregt«, sagte sie. »Meinst du, es ist ordentlich genug für den Weihnachtsmann?« »Davon bin ich fest überzeugt«, sagte Paul. Gemeinsam stellten sie sich ans Fenster und schauten auf die Straße. In den Häusern gegenüber brannten schon die Kerzen am Baum. Und dann sahen sie zwei große und einen kleinen Menschen die Straße entlang kommen, die kurz darauf an ihrer Tür klingelten.« Wer ist das? fragte Frieda. Mach auf, antwortete Paul. Sie würde Lena und Heiner am ehesten freudig begrüßen. Frieda sprang die Treppe hinunter und öffnete die Tür. Hallo Lena, Heiner, ich freue mich so. Florian, komm, rein, es ist ganz kalt. Schnell. Damit betraten die drei das Haus. Frieda holte einen Lappen für die Schuhe und die drei zogen ihre dicken Mäntel aus. Florian trug eine Kauberwürste, und eine äußerst zerlöcherte Jeans, in deren Gürtelschlaufe eine Plastikrevolver steckte. Er wollte sich einfach nicht von den Sachen trennen, sagte Heiner entschuldigend. Ja dann, sagte Papa, Onkel Albert kam in den Flur und begrüßte die neuen Gäste ebenfalls. Wie schön, sagte er bei Florians Anblick, dann ist ja richtig was los. Lena drückte Mama eine große Platte in die Hand. Buletten, sagte sie, und Heiner hat Kartoffelsalat gemacht. »Ich habe auch Kartoffelsalat gemacht«, sagte Mama. »Ihr sollt Nuselsalat mitbringen.« »Oh«, sagte Lena und dachte einen Augenblick nach. Dann hatte ich das wohl falsch verstanden. Mama starrte ihre jüngere Schwester an und schwieg. Lasst uns reingehen«, schlug Papa vor. Florian blieb stehen, er fasste Paul an die Hand und fragte, »spielst du mit mir Cowboy?« »Nein«, sagte Paul. Florian verzog das Gesicht und begann, einen hohen, jammernden Ton von sich zu geben. »Ich will aber Cowboy spielen«, sagte er und stampfte mit dem Fuß auf. Paul kniete sich neben ihn und guckte ihm fest in den Augen. »Pass auf, Florian, heute ist Weihnachten. Wenn du rumschreist, sperre ich dich in mein Zimmer, bis alles vorbei ist. Hast du verstanden?« Florian sah ihn tief beeindruckt an. »Ja«, flüsterte er. »Gut«, sagte Paul und erhob sich. Er kam sich etwas schäbig vor, aber der Zweck heiligte aus seiner Sicht die Mittel. Drinnen wurde der Weihnachtsbaum ausgiebig bewundert, unter dem sich nun schon eine erhebliche Anzahl bunter Pakete befand. Allerdings kein Paket stellte Paul fest, das auch annähernd so groß wie ein Akkordeon gewesen wäre. Er sieht aus wie frisch geschlagen, sagte Dina, und Mama strahlte sie an. Nicht wahr? sagte sie. Dieser Satz schien sie voll und ganz mit ihrer Schwester zu versöhnen. In diesem Augenblick klingelte es. Mama sah Papa an. Kommt noch jemand? Papa zuckte die Achseln und ging zur Haustür. Paul hörte leises Gemurmel und kurz darauf kam Papa zurück. Überraschung, sagte er. Und direkt hinter ihm betraten Max und Eva den Raum. Was macht ihr denn hier? fragte Mama. Wir wollten Weihnachten feiern, sagte Max. Hat dein Mann dir nicht erzählt, was passiert ist? Mama warf Papa einen Blick zu, der mit vernichtend nur unzureichend beschrieben war. Nicht direkt, sagte sie. Das Flugzeug hatte einen Zwischenstopp in München und konnte dann nicht mehr starten, weil es so stark schneite. Wir haben noch zwei Tage gewartet, aber schließlich sind wir mit dem Zug zurückgefahren. Andere Flüge gab es nicht mehr und wir kommen jetzt erst im Januar hin. Und dann, dachtet ihr? Martin hat uns herzlich eingeladen, als wir heute Mittag anriefen, sagte Max. Na ja, sagte Papa, ich habe ja gemerkt, dass dir deine Familie irgendwie fehlt. Wir haben auch Kartoffelsalat mitgebracht, sagte Eva. Ja, ja, ich fühlte mich schon ganz verlassen, sagte Mama. Gut, dass ihr da seid.
3: Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Kapitel vom Podcast Adventskalender. Den findet ihr auf 1000jahrenettlingen.de. Viel Spaß beim Anhören.